0: Come back. You, the people, have the power. Va ora in onda, Come Back. Buongiorno, bentrovati su Come Back, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Un buongiorno da Stefano Graziosi. Eh, Come sapete la campagna elettorale eh, in vista delle elezioni di metà mandato del prossimo novembre sta entrando eh, nel vivo, Eh, nel mese di maggio si sono già tenute alcune importanti tornate di elezioni eh, primarie. Che, ricordiamolo sempre, le primarie eh, non vengono, eh, diciamo, utilizzate negli Stati Uniti soltanto per le elezioni eh, presidenziali, eh, ma anche, appunto, per altre tipologie, per i candidati eh, alla Camera, quelli al Senato, candidati ai eh, governatori e quant'altro. E dal punto di vista eh, repubblicano, Quello che è emerso sostanzialmente da queste prime tornate eh, di eh, primarie è che l'ex presidente americano eh, Donald Trump eh, continua a mantenere una presa abbastanza salda sul partito repubblicano stesso abbastanza salda perché ovviamente non è una presa totale come vedremo nella puntata odierna Ha preso anche qualche, ha rimediato anche qualche sonora sconfitta, però complessivamente complessivamente va detto che almeno per ora ehm, Trump ha visto eh, prevalere la maggior parte dei candidati a cui aveva dato il proprio eh, endorsement nelle, nelle scorse settimane e negli scorsi mesi. Ricordiamo eh, d'altronde che Donald Trump, non certo da oggi ma già dall'anno scorso, eh, punta a a ritagliarsi il ruolo di eh, kingmaker all'interno del partito eh, repubblicano, in termini di leadership in questo momento almeno continua ad essere la figura più forte, più riconoscibile all'interno delle varie galassie repubblicane. Uh, Trump ha scelto uh, una strada uh, in questi endorsement che non è poi, come dire, così uh, irrituale uh, rispetto a quello a cui ci è abituato negli scorsi anni, cioè um, in diverse, in diverse eh, occasioni ha optato per appoggiare dei candidati, eh, diciamo così, un po' eretici, eh, dei Maverick, eh, si direbbe appunto nel gergo elettorale eh, americano, dei candidati che eh, in qualche modo non sono direttamente riconducibili all'establishment del partito. Partito Repubblicano, noi sappiamo che storicamente i rapporti tra Trump e l'establishment del partito repubblicano non sono mai stati di ci sono stati dei momenti di forte scontro, altri momenti di alleanza, però tutto sommato Trump resta eh, fedele alla sua idea, alla sua impostazione anti-establishment, anti-sistema, al principio principio secondo cui ogni tanto bisogna eh, diciamo così bombardare il quartier generale e questo diciamo è eh, un po' l'impostazione che ha scelto per quanto concerne diversi endorsement da lui conferiti vi dicevo eh, negli scorsi mesi in vista delle primarie eh, repubblicane. Sotto questo punto eh, di vista, un esempio eclatante è quello dell'Ohio, dove si è votato poche settimane fa e dove ha vinto eh, J.D. Vance, eh, noto per essere eh, l'autore del best seller eh, Elegia americana. J.D. Vance è stato appunto sostenuto da Trump contro altri candidati, alcuni anche molto conservatori, molto di destra però erano maggiormente legati all'establishment del partito. Un altro esempio riguarda la corsa senatoriale in Pennsylvania eh, che eh, ha visto uh, Trump dare il proprio eh, endorsement al medico Mehmet Hodges eh, e questo ha creato alcune fibrillazioni dentro il partito repubblicano, nell'establishment del partito repubblicano della Pennsylvania perché... Questo eh, dottor Oz è indubbiamente una figura eh, che insomma un outsider che non è certo legato agli alti apparati agli alti apparati dell'elefantino, quindi vedete spesso e volentieri eh, Trump ha ehm, diciamo così appunto ehm, optato, appunto ha preso delle scelte molto in linea con quella che è la sua impostazione che era anche la sua impostazione eh, originaria, evidentemente secondo l'ex presidente americano è necessario che il partito repubblicano continui eh, in un certo senso a rinnovarsi senza rimanere eh, eccessivamente schiavo di dinamiche eh, politiche interne, di eh, eccessive ortodossie ideologiche eh, o comunque di fattori per così dire troppo legati all'establishment partitico, secondo lui evidentemente tutti questi elementi rischierebbero infatti eh, di allontanare il partito repubblicano poi dagli, dagli elettori, un partito repubblicano che in questa fase, secondo i sondaggi, almeno è dato come favorito per riconquistare addirittura l'intero congresso alle elezioni di novembre, questo poi insomma eh, lo vedremo se si accadrà, però al momento risulta essere il, il, eh, il favorito e da questo punto di vista, uh, martedì della settimana scorsa si sono tenute uh, nuove, nuove primarie e vi dicevo in vari stati americani secondo il sito 538 uh, uh, um, circa anzi almeno almeno 22 dei 25 candidati avevano ottenuto l'endorsement di Trump hanno eh, hanno vinto dal punto di vista politico ovviamente non tutte il numero è altissimo 22 su 25 è un numero alto va detto che non tutti questi 22, queste 22 corse, questi 22 candidati erano candidati politicamente significativi. Ce ne sono alcuni, nella fattispecie, che erano politicamente significativi. Da questo punto di vista, le vittorie più importanti per Trump sono state quelle eh, di Doug Mastriano. In Pennsylvania, Mastriano eh, corre per la poltrona di eh, governatore appunto in Pennsylvania, un'altra vittoria per Trump è stata quella di eh, Ted Budd che eh, invece mira a diventare senatore per il North Carolina e poi un'altra vittoria per Trump è stata quella di eh, Bo Hines, che ehm, vuole appunto diventare a sua volta, eh, mira a diventare a sua volta deputato, sempre nel North Carolina. C'è poi il tema eh, di Meme Oz. Vi dicevo prima che eh, per quando lui, lui corre per, la, per diventare senatore invece dello stato della Pennsylvania. Eh, Le primarie si sono concluse con un too close to call, quindi è in vantaggio ma di pochi voti, troppo pochi per dichiarare formalmente una vittoria. Quindi è possibile che eh, si vada ad un riconteggio, però comunque ha ottenuto ottenuto indubbiamente Trump un buon risultato, visto che questo era comunque il candidato a cui aveva dato eh, l'endorsement. Di contro Trump ha rimediato due sconfitte. Eh, North Carolina per quanto riguarda Madison Cawthorn che era appunto questo controverso deputato che cercava la rielezione aveva ottenuto l'endorsement di Trump ma non ce l'ha fatta e l'altra sconfitta per Trump è stata la vittoria di Brad Little che eh, mira invece ad essere rieletto governatore dell'Idaho eh, Trump aveva invece sostenuto una sua eh, avversaria eh, quindi diciamo che eh, a livello generale... Um... Trump ha sicuramente rimediato alcune sconfitte, però, però nel complesso, sia in termini eminentemente quantitativi, sia in termini qualitativi, cioè per quanto riguarda quelle che erano le corse più importanti, tutto sommato la sua influenza sul partito repubblicano non solo ha retto, ma in qualche modo si è anche eh, relativamente consolidata. Poi vedremo quello che succederà ovviamente nelle prossime... Nelle prossime eh, nelle prossime primarie ehm, eh, quindi questo per quanto riguarda la situazione in casa repubblicana eh, per trump si tratta comunque di una vittoria che preoccupa enormemente il partito il partito democratico il quale partito democratico nelle ultime settimane a partire proprio da joe biden ha ricominciato a rispolverare un certo tipo di armamentario politico ideologico eh, che punta a dipingere Trump e i suoi come degli estremisti. Si capisce che l'impostazione che i democratici vogliono dare o comunque puntano a dare a questa campagna elettorale in vista del voto di midterm sia nuovamente quella della santa alleanza contro Trump È una strategia che nel 2020 ha funzionato per quanto sul filo del rasoio, ma che è entrata in crisi l'anno scorso. Quindi è una strategia molto rischiosa per i democratici. Perché dico che è entrata in crisi l'anno scorso? Perché lo sapete, ne abbiamo parlato anche all'epoca, A novembre scorso si tennero, ricorderete, le elezioni governatoriali in Virginia e lì i repubblicani, contrariamente alle aspettative di molti, non di tutti, ma di molti, hanno vinto anche se la Virginia per loro era uno stato molto complicato, hanno vinto perché hanno sfruttato la debolezza degli avversari democratici che si sono nuovamente lasciati andare appunto al discorso della Santa Alleanza contro il trampismo ed è un discorso questo che adesso fa molto meno presa sull'elettorato americano rispetto al 2020. Fa molto meno presa per due ragioni, io suppongo, il primo è perché il tema della santa alleanza contro il trampismo è un tema, o meglio, sì, diciamo è un tema molto astratto, molto ideologico, ma che poi ha poco ha poca influenza su quelli che sono banalmente i problemi quotidiani delle persone, non parlano cioè, persone che sono sempre più, diciamo, interessate a, a questioni eh, appunto concrete: e l'inflazione galoppante, eh, il problema dell'immigrazione clandestina che sta raggiungendo, insomma, dei livelli molto preoccupanti. Negli degli Stati Uniti, ad aprile si è registrato un numero di arrivi che non si era mai verificato, diciamo così, da quando il conteggio viene tenuto dalla, dalla, dagli Stati Uniti, appunto per quanto riguarda il numero di arrivi alla frontiera, e, e poi c'è da dire che rispetto al 2020, e qui veniamo alla seconda ragione, a mio modesto avviso, rispetto al 2020 oggi gli americani hanno una controprova di cosa significa avere democratici non solo al governo quindi Joe Biden alla Casa Bianca ma anche eh, appunto eh, in, dal controllo dell'intero congresso perché in questo momento ricordiamolo i democratici hanno una maggioranza per quanto risicata alla Camera e anche di fatto al, al Senato al Senato c'è una situazione di parità 56 50 e seggi, 50 seggi, ma sapete bene che lo stallo può essere rotto dal vicepresidente degli Stati Uniti eh, in caso di parità Appunto nei voti eh, che appunto si schiera poi con il partito a cui appartiene, cioè quello democratico. Ehm, Joe Biden ha deluso enormemente. Eh, I sondaggi lo danno in caduta libera, continuano a darlo in caduta libera. Così come la sua vice Kamala Harris e appunto poi ci sono tutta una serie di problemi molto, molto concreti che. Iniziano, anzi, no, iniziano, stanno già affliggendo da tempo eh, i cittadini americani, eh, l'inflazione galoppante, lo dicevamo, è uno di questi, il caro energia, eh, il tema delle catene di approvvigionamento, eh, c'è per esempio una crisi di cui in Italia si è parlato poco finora, ehm, ma che negli Stati Uniti sta avendo una, una, un impatto abbastanza devastante, cioè non, cioè non si trova più per esempio il latte, il latte in polvere. E il, latte, il latte artificiale per allattamento e questo sta creando, sta creando eh, un grosso malcontento nei confronti della Casa Bianca e poi citavo appunto prima il dossier migratorio che come, come già ehm, diciamo come già mostrano le, le elezioni di metà mandato del 2018, è un dossier che in qualche modo ha un impatto abbastanza, abbastanza rilevante sul voto di mid-term. Poi c'è anche la questione dell'aborto, lo sapete, ne abbiamo parlato nelle scorse settimane, soprattutto dopo che c'è stata questa fuoriuscita di notizie dalla, dalla Corte Suprema, di questa bozza di sentenza secondo cui la Corte Suprema stessa tra giugno e luglio dovrebbe eh, ribaltare, dovrebbe annullare la sentenza rover su Wade, eh, sentenza che sapete nel 1973 rese l'aborto protetto dalla Costituzione e quindi ehm, la campagna elettorale del midterm di quest'anno sarà anche molto incentrata sul tema dell'aborto, sebbene, sebbene vada a fare una precisazione, storicamente il tema dell'aborto eh, a livello elettorale negli Stati Uniti intendo non è un tema troppo in grado di spostare voti è un tema semmai che i due principali partiti utilizzano per serrare i ranghi, per compattare le aree e i settori più motivati dei propri rispettivi elettorati. Però è difficile che ci si sia uno spostamento di voti o che comunque gli indecisi votino almeno esclusivamente sulla base di questo tema. Ehm, Questo non perché non sia un tema importante, ma perché soprattutto al voto di midterm di solito tendono a prevalere considerazioni più legate all'economia oppure più, appunto come vi dicevo prima, legate appunto al tema dell'immigrazione. Quindi, ripeto, ha una sua importanza elettorale il tema dell'interruzione di gravidanza, ma più per serrare i ranghi nei rispettivi elettorati che non per spostare voti. Poi, faccio più riferimento al passato non è detto che, che questa volta le cose vadano esattamente così la storia americana recente ci sta facendo del resto vedere che eh, molti dei precedenti stanno un po diciamo così in qualche modo in qualche modo eh, cominciando a saltare però ecco il fatto che Trump almeno finora continua ad avere questa presa così forte sul partito repubblicano è un fatto che inizia a preoccupare i democratici, Eh, uno potrebbe dire ma come tutto sommato a loro potrebbe fare comodo perché appunto così rispolverano la narrazione della Santa Alleanza, però punto primo lo abbiamo visto, la narrazione della Santa Alleanza in Virginia l'anno scorso ha fallito, e Anche nel New Jersey, anche dove si tenevano altre elezioni governatoriali, rischiava di fallire perché nel New Jersey, alle governatoriali dell'altro anno, i democratici erano partiti con 8 punti di vantaggio, hanno vinto con uno scarto dell'1% circa, 1-2% circa, quindi rischiavano di perdere anche lì. E poi va detto che questa forte influenza di Trump sul partito repubblicano eh, in qualche modo può avere degli effetti eh, immediati diciamo, su quelle che sono le dinamiche del congresso, eh, quelle che saranno le dinamiche del congresso americano già il prossimo anno senza dover aspettare appunto le presidenziali del 2024. A cosa mi riferisco lo vediamo subito dopo una breve pausa. Nella prima parte della eh, trasmissione odierna ci siamo concentrati sulle varie tornate di primarie repubblicane che si sono tenute eh, nelle scorse scorse settimane in vista delle elezioni di metà mandato del del prossimo novembre e abbiamo visto che al netto di alcune sconfitte tuttavia a livello generale, a livello complessivo, la presa di Donald Trump sul partito repubblicano almeno per ora continua a tenere perché hanno vinto, ha vinto la maggioranza dei candidati appunto, che aveva ricevuto il suo, eh, il suo endorsement. Um, e poi abbiamo anche cercato di capire quali sono le strategie eh, dei due principali partiti eh, americani in vista delle elezioni di metà mandato. I democratici sembrano voler tornare ad abbracciare la strategia della Santa Alleanza. Tutti contro il trumpismo, eh, che però è una strategia che vedevamo È problematica, perché nel 2020 ha funzionato ad un soffio, ma già nel 2021 si è mostrata fortemente carente, visto che i democratici hanno perso contro le previsioni di molti eh, le elezioni governatoriali nello Stato della Virginia e stavano addirittura per perdere inopinatamente quelle, eh, quelle, quelle, in, uh, quelle in New Jersey. Dall'altra parte i repubblicani, anche qui almeno a livello generale, puntano invece ad andare su questioni abbastanza, abbastanza concrete e eh, cercano altresì di mettere in crisi democratici su quelli che sono i principali problemi che affliggono eh, oggi eh, gran parte almeno degli elettori americani. Ci riferiamo all'inflazione galoppante, ci riferiamo alla crisi eh, delle catene di approvvigionamento e ci riferiamo ai numeri record che eh, l'immigrazione clandestina ha registrato tra marzo e soprattutto aprile di quest'anno la frontiera meridionale degli stati uniti sono tutta una serie di temi catene di approvvigionamento inflazione immigrazione clandestina ripeto molto concreti che solitamente funzionano e solitamente sono centrali alle elezioni di metà mandato, perché è ovvio che le elezioni di metà mandato non possono avere un riflesso di carattere hanno, ah, anzi, che di fatto hanno essenzialmente un riflesso di carattere nazionale, però ecco la cosa da, da, da considerare è che la logica che muove l'elettore, il singolo elettore quando vota alle ah, elezioni di metà mandato è una logica composita cioè da una parte guarda a Washington, guarda la politica nazionale, ma dall'altra l'altra guarda anche molto alle questioni locali di casa sua, del suo territorio, della sua circoscrizione, del suo stato eccetera, quindi sono elezioni come dire molto particolari per quanto riguarda la logica che muove muove l'elettore, però quest'anno nella fattispecie eh, sono elezioni che forse più che in passato avranno una forte saldatura, con la politica nazionale, non solo perché banalmente si vota ovviamente per rinnovare la, la, la totalità della Camera e un terzo del Senato, ma proprio per le ripercussioni a livello di dinamiche politiche anche all'interno della Casa Bianca, ne parlava eh, alcuni giorni fa la testata dei Hill e diceva questo sostanzialmente, sì Joe Biden ha detto più riprese che lui ha intenzione di ricandidarsi eh, nel 2024, eh, però, però le elezioni di metà mandato saranno uno spartiacque fondamentale perché qualora i democratici dovessero subire una disfatta e non è escludibile in questo momento, anche se poi bisogna andare Va da sé con i piedi di piombo, beh, questo potrebbe avere delle ripercussioni anche sui piani futuri dello stesso presidente, dello stesso presidente eh, americano, perché comunque le midterm vengono eh, sovente considerate eh, una sorta di eh, esame tra virgolette per, eh, il partito, per il partito che si trova appunto a guidare, a guidare la Casa Bianca. E quindi questo apre già un primo, di, un, primo, un primo elemento di dubbio, mettiamola in questi termini, un primo elemento di dubbio sul futuro dell'attuale, dell'attuale presidente americano, per quanto lo ricordiamo si vota per il congresso e per, eh, e appunto per alcuni, per diversi governatori e non per la, per la Casa Bianca ma poi vedevamo alla fine della prima parte della trasmissione il fatto che Donald Trump eh, stia avendo questa presa così forte almeno per ora sul partito repubblicano preoccupa molto Biden preoccupa molto Biden perché? Beh, perché Biden sa innanzitutto che se perde anche solo e questo vale indipendentemente da Trump se perde anche solo una delle due camere per lui è finita nel senso che già oggi che ha una maggioranza per quanto risicatissima al congresso, non riesce a portare a casa quasi nulla in termini di agenda programmatica. Senza poi anche solo una delle due camere finirebbe definitivamente e irrimediabilmente azzoppato. Se perde il Senato, Biden non potrà più nominare eh, pressoché nessuno, perché ricordiamo che al Senato passa la conferma per la nomina dei ministri, dei giudici, degli ambasciatori eccetera se perde la camera per lui ancora peggio e qui arrivano le dolenti note per l'attuale presidente e si capiscono i timori di questo rafforzamento politico di Trump perché dico questo? perché come sapete bene alla Camera è la camera dei rappresentanti secondo la Costituzione degli Stati Uniti che può avviare, intentare, istruire un processo di impeachment e può farlo a maggioranza semplice. Il processo di impeachment funziona così, la Camera lo istruisce a maggioranza semplice e poi il processo viene celebrato in Senato dove per destituire eventualmente un Presidente in carica sono necessari i due terzi dei voti. Ora, eh, da più parti, nel partito repubblicano, già da tempo, già da diversi mesi, già da agosto scorso, quando ci fu la crisi afghana, ricorderete, beh, diversi esponenti anche di peso, penso al senatore Lindsey Graham, penso al deputato Gene Jordan, tanto per fare due nomi, beh, hanno già detto che loro all'impeachment... Stanno, fa- stanno facendo un, un pensierino insomma potrebbe essere una strada una strada da percorrere poi esattamente su che cosa si concentrerebbe un eventuale processo Di me se è stato d'accusa non è ancora chiaro, qualcuno ha citato eh, l'opacità con cui è stata condotta l'evacuazione afghana, qualcuno ha citato la totale incapacità nella gestione del dossier migratorio, qualcun altro sta citando i controversi affari del figlio di Biden Hunter all'estero, soprattutto con la Cina e con l'Ucraina, per cercare appunto di mettere il Presidente in stato d'accusa. Ora, è ovvio che si tratta ancora di una questione un po' nebulosa però i deputati repubblicani hanno già detto da diverse settimane che se riconquisteranno la maggioranza alla Camera avvieranno delle indagini parlamentari per esempio sugli affari del figlio di Biden quindi c'è, insomma, in diversi settori del Partito Repubblicano c'è la volontà di procedere con un eventuale mese stato d'accusa, questo poi non è, detto, non è detto che accadrà, però la volontà è stata espressa, ripeto, anche da alcuni esponenti piuttosto in vista, E il fatto che Trump continui per ora almeno ad avere questa presa così forte sul partito Beh, certo, a Biden non fa piacere perché questo significherebbe che, insomma, è ovvio che Trump darebbe quasi scontato, che darebbe il suo via libera, il suo ok per un eventuale, ribadisco, eventuale processo di messa in stato, in stato d'accusa. Anche perché mh, arrivare poi a una condanna all'impeachment non è, come dire, qualcosa di qualcosa di, 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 di probabile, proprio perché, come vi dicevo prima, servono al Senato i due terzi dei voti, eh, ed è una maggioranza così così elevata che è difficilissima da raggiungere, tant'è che nessun presidente finito sotto impeachment per ora è mai stato destituito, non è mai stato, con, è mai stato condannato al, al Senato. Però... Ehm, Non è detto che questo sia l'obiettivo di un eventuale Processo di messe stato d'accusa eh, nei confronti di Joe Biden, perché l'idea potrebbe essere molto più machiavellica, cioè quella di impantanare ulteriormente l'attuale presidente americano, eh, bloccando praticamente la sua attività e la sua agenda politica per, per alcuni mesi, anche se poi non si dovesse arrivare appunto alla, alla condanna, cosa che ripeto sarebbe molto improbabile. Però, intanto gli bloccherebbero l'attività parlamentare per diversi mesi azzoppandolo ancora di più quello che accadde se ben ricordate con l'impeachment con il primo impeachment a trump tra il 2019 e il 2020 quell'impeachment dal punto di vista della condanna finale era morto in partenza perché si sapeva che al senato i numeri non c'erano eppure fu fatto lo stesso anche se in modo diciamo abbastanza controverso eh, però fu fatto perché l'obiettivo era quello di paralizzare fondamentalmente l'agenda politica dell'allora presidente americano per alcuni mesi e quindi creargli dei problemi che poi si sarebbero manifestati effettivamente perché eh, quell'impeachment da cui lui poi uscì assolto però eh, da un punto di vista politico eh, lo danneggiò perché gli fece perdere dei, dei mesi preziosi che invece avrebbe potuto utilizzare appunto per determinati provvedimenti interni a partire dalla dalla riforma infrastrutturale, famosa riforma infrastrutturale che Trump non riuscì eh, poi a, a, portare, a portare a casa anche per questa, anche per questa eh, ragione. E quindi ecco che per Biden la situazione risulta piuttosto piuttosto problematica e eh, in questo senso vi dicevo c'è una forte preoccupazione di questa presa di Trump sul partito repubblicano e poi va da sé c'è il secondo capitolo eventualmente di una sua ricandidatura dopo il voto di midterm. Trump lo ha detto dovrebbe sciogliere le riserve Subito dopo questa tornata elettorale, quindi prevedibilmente a fine fine novembre, non è ancora chiaro che cosa abbia intenzione di fare, al momento i sondaggi per lui sono confortanti in un eventuale scontro diretto di nuovo con Biden, però ovviamente è troppo presto per tirare le somme. La cosa fondamentale dal punto di vista repubblicano è che Trump non perda tempo, cioè dica veramente dopo il voto di midterm, quindi già a novembre di quest'anno, che cosa ha intenzione di fare e che non resti, come dire, nella, nel, nel limbo dell'incertezza, perché se lui si, can- si ricandida... Teoricamente non dovrebbe avere grossi sfidanti perché, teoricamente, i big del partito dovrebbero evitare. No, questo è quello che si, che si prevede: dovrebbero evitare di scendere in campo contro di lui probabilmente scenderà in campo contro di lui ipotizzo Liz Cheney eh, la deputata repubblicana fortemente antitrampista però voglio dire Corpaccione del partito teoricamente non dovrebbe, non dovrebbe mm, mettersi contro di lui a maggior ragione qualora eh, le, le midterm dovessero andare bene se invece Trump decide di non ricandidarsi, a quel punto, lo sapete, inizierebbero le, eh, la corsa, inizierebbe la corsa per le primarie eh, repubblicane e eh, insomma, mh, è probabile attendersi eh, una, una corsa per le primarie mh, in vista della domination repubblicana del 2024 particolarmente Particolarmente affollata. Del resto, come vedevamo, questo è un tema che si pone anche per il Partito Democratico, perché Joe Biden dovrà a sua volta sciogliere riserve sul suo futuro una volta per tutte eh, e subito dopo le elezioni di metà mandato. Anche lui. Se si eh, se, dovrà dire se si ricandida, se ha intenzione di ricandidarsi per il 2024 o meno, perché? perché qualora dicesse non mi ricandido, anche il Partito Democratico dovrà fare le primarie. C'è chi dice, eh, ma in quel caso è scontato che vada Kamala Harris. Non è così scontato, attenzione, non è affatto scontato. Kamala Harris non è un profilo amato da una parte consistente del mondo democratico, basta vedere diciamo eh, le polemiche, gli attriti che si stanno registrando da diversi mesi ormai dentro la stessa Casa Bianca e è possibile in realtà che la sua, eh, una sua eventuale candidatura venga contestata da diverse figure a partire proprio, attenzione attenzione, dall'attuale segretario ai trasporti Pete Buttigieg che ricordiamo fu candidato già alle primarie del 2020 e lui non ha mai nascosto di nutrire delle ambizioni presidenziali, tra l'altro Buttigieg e Kamala Harris non è che siano Esattamente affini dal punto, di vista, dal punto di vista politico, Kamala Harris si è energicamente spostata a sinistra su determinati temi. Lo sapete. Pete Battigig invece è più eh, vincolato, più legato a una prospettiva di centro-centrodestra. Quindi, già Battigig, io credo che scenderebbe in campo, ma non penso neanche che sarebbe l'unico. E poi c'è sempre, diciamo così, l'incognita che magari Biden si riconosce candida però eh, viene sfidato internamente alla nomination è già successo in passato può accadere è già successo m, tra i repubblicani nel 76 e tra i democratici nel 1980 eh, quindi eh, bisogna sempre fare fare attenzione al Partito Democratico in questo momento il Partito Democratico americano in questo momento è in forte eh, fibrillazione e insomma i giochi devono ancora essere fatti in entrambe le compagini ma soprattutto nel Partito Democratico che è attraversato progressivamente da tensioni eh, interne sempre più eh, significative. Vedremo come la situazione si evolverà nelle prossime eh, settimane. Io per oggi vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Una buona giornata da Stefano Graziosi. Come back. Come back. Avete ascoltato Come Back?